0: Bem, retomando a nossa questão, a questão toda, então, passa pela leitura do inciso 1 do artigo 1629. É, reparem que o Código Civil vai dizer, aliás, eu devia ter copiado o, o, o caput do 1629, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1º. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Reparem que, reparem que, a redação é bastante precisa até aqui. Professor Simão, a regra no sistema brasileiro é que cônjuge e descendentes dividem herança? Claro, porque a lei diz aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Quando a lei diz, na sequência, salvo, ela vai começar a trabalhar as exceções. Então, vamos devagar aqui, que a doutrina fez críticas justas e muitas injustas a esse dispositivo. Mas uma crítica injusta é que a lei não foi clara quando o cônjuge concorre com os ascendentes. Não, não, eu diria que a lei foi clara. Ele concorre como regra. Tanto que a palavra salvo indica que o cônjuge não concorrerá, e agora o companheiro, por força da decisão do Supremo, não concorrerá com os descendentes em situações de exceção. Então, a primeira situação em que o cônjuge não concorre, leia-se, vai tudo para os descendentes, leia-se, o cônjuge não concorre e vai toda a herança para os descendentes, é no caso do cônjuge ser casado com o outro pelo regime de comunhão universal de bens. E por que que no regime de comunhão não há concorrência e a herança vai toda para o cônjuge para os descendentes, e não para o cônjuge superstite. Porque, nessa hipótese, o viúvo ou viúva, seja companheiro ou companheira, casado ou em união estável, já tem ameação. O regime de comunhão universal gera ameação. E se já há ameação, já há ameação, por força do regime, não há concorrência com descendentes. Não há concorrência com descendentes. É, a ideia aqui é que, como o cônjuge já é meiro, na morte ele não fica míngua, Ele não ficará desassistido, desamparado, porque ele já tem a meação. É por isso que, havendo meação, não há concorrência com os descendentes. O segundo regime em que não há concorrência com os descendentes é o regime de comunhão parcial de bens, comunhão parcial de bens, em que o falecido não tenha deixado bens particulares. Se eu me caso por comunhão parcial de bens, eu tenho bens só meus, particulares, e bens comuns. Então vamos dar um exemplo. Se eu me caso por comunhão parcial de bens, e eu não tinha bens anteriores ao casamento, não recebi bens por doação ou por herança, sucessão, e tudo que eu tenho foi comprado após o casamento, esses bens são bens comuns. Então, aqui não é família, eu vou dar só uma pincelada. Os bens comuns são aqueles adquiridos onerosamente no curso do casamento ou da união estável. Esses bens que são comuns, quando eu morro, o meu cônjuge ou meu companheiro já tem ameação. E como há Ação, porque os bens são comuns, são adquiridos onerosamente no curso do casamento da união estável, não há concorrência com os descendentes. Reparem que comunhão parcial de bens, em que todos os bens são comuns, equivale em termos lógicos à comunhão universal porque não há bens particulares. Então, tanto na exceção número um, comunhão universal, quanto na exceção número 2, comunhão parcial sem bens particulares, os bens são todos comuns. Se os bens são todos comuns, há ameação. Se há ameação, não há concorrência com os descendentes. Se algum aluno ou alguma aluna que estiver me assistindo no YouTube, pensar não, professor, tem Uh, meação, então o cônjuge herda a meação. Bom, aí é um erro grave de direito de família. O cônjuge ou companheiro que é meeiro não herda, ninguém herda a meação. Meação eu tenho porque eu tenho um regime de bens que permite a meação. Se vocês confundirem, herdar meação, aí realmente a aula vai pro buraco. Porque eles vão dizer, ele herda a meação, não, ele já é titular do direito à meação. Portanto, se ele já é titular do direito à ameação, o viúva ou viúva, a outra metade do falecido vai só para os descendentes. Então vocês podem pôr bem grande aí no Código Civil. Quais são as duas primeiras exceções em que não há concorrência? Quando o falecido é casado por comunhão universal ou comunhão, particular, ou comunhão parcial sem bens particulares. Porque como há ameação, não há concorrência. Como há ameação... Não há concorrência. Todos os bens vão para os descendentes. O cônjuge nada herda. E a terceira hipótese em que o cônjuge nada herda e vai tudo para os descendentes é a hipótese de separação obrigatória. Separação obrigatória. O número 3, em que o cônjuge nada herda, em que os bens vão todos para os filhos, é o de separação obrigatória. Separação obrigatória é aquela imposta por lei, com o objetivo de proteger certas pessoas. O exemplo mais comum é dos maiores de 70 anos. Também aqui não é curso de família para eu criticar o artigo, dizer se ele é bom, se ele não é bom, se ele é condicional se ele não é condicional porque o curso não é de família. Mas, de qualquer maneira, os alunos que estão com o Código Civil aberto e eles procuram o artigo 1640, parágrafo único, eles vão ter uma surpresa. Porque o 1640, parágrafo único, vai dizer algo que não é o que se refere o 1829 o artigo 1640 parágrafo único vai dizer o seguinte poderão os doentes no processo de habilitação optar por qualquer dos regimes que esse código regula isso não é separação obrigatória não, a separação obrigatória não está no 1640 parágrafo único ela está no 1641 houve um erro de remissão e o 1641 tem as três hipóteses de separação obrigatória, inclusive a da pessoa de mais de 70, 7 0. Bom, deixa eu fazer uma explicação para os senhores. Qual que é o problema do erro de remissão? Onde é que estava a separação obrigatória no Código D16? No finado Código Civil. Eu quero mostrar uma coisa também que poucos professores ensinam isso para vocês. O artigo 258 do Código de 16, ele dizia o seguinte, não havendo convenção ou sendo nula, deixa eu pôr ele aí no, 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 no chat para vocês, porque... É importante que vocês entendam por que, que houve esse erro de remissão, sabe? Esse erro de remissão tem a ver com a estrutura do Código de 16. O artigo 258 do Código de 16, ele então trazia no caput dele a seguinte regra: não havendo convenção ou sendo nula vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão universal. Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens. Reparem que a separação obrigatória, vocês são meus assistentes, isso nenhum professor fala. A separação obrigatória era um parágrafo único abaixo do regime legal ou supletivo que a ausência de pacto geraria. Se vocês repararem, o 1640 ele traz uma regra no 1640, que é exatamente a do caput do 258, com o regime da comunhão parcial. O 1640, no projeto, ele tem, ele tinha lá atrás, um parágrafo de separação obrigatória. Lá atrás, que de repente virou o artigo 1641. Tiraram a separação obrigatória do parágrafo único que vinha embaixo do 1640. Por quê? Porque se entendeu que por técnica legislativa era melhor deixar um artigo próprio para a separação obrigatória. E o resultado disso é que Torquato Castro, que fez o livro das sucessões, mencionava a separação obrigatória como parágrafo único do artigo da regra geral do regime supletório ou supletivo. E não conversou com a Livro de Família, que tirou o parágrafo único e criou uma norma própria para a separação obrigatória. Então, no fundo, esse artigo 1829 tem um erro de remissão, porque a separação obrigatória, vírgula, que não gera concorrência, vírgula, que afasta concorrência. A separação obrigatória, que deixa tudo para os descendentes e nada para o cônjuge, historicamente era um parágrafo único abaixo do regime supletivo, como era no Código de 16. Só que no Código 2002, este regime obrigatório se autonomizou, ganhou artigo próprio, que é o 641. Então, queridos amigos, queridas amigas, esse erro de remissão não implica nada a não ser um erro de remissão. Pelo qual a gente conclui que se o regime for de separação obrigatória, troquem 1640 um parágrafo para 1641. Um o cônjuge não concorre com os descendentes. Os bens vão todos para os descendentes e nada para o cônjuge. O espírito da norma aqui era evitar que alguém casado por separação obrigatória tivesse sucesso no chamado golpe do baú, mortes causa. Eu quero dizer o que pensou o legislador em uh, 2002, quer dizer, nos anos 70, quando fizeram o código, o projeto. Se eu me caso por separação obrigatória, a lei não quer que eu tenha meação. Ela quer uma separação total de bens. Eu também não vou entrar aqui no debate sobre a súmula 377, não é esse o objetivo. Ela quer que o que é meu é meu, o que é dela é dela ou dele é dele. Se eu admitir uma concorrência sucessória, eu morro, os meus filhos herdam, concorrem com ela, ela entra no patrimônio, o que a lei quis evitar por separação obrigatória dá certo após a minha morte. Seria um golpe patrimonial mortes caô. Portanto, o que o código faz no artigo 1629, neste pedaço da separação obrigatória, é evitar uma concorrência porque ele evitou uma comunhão em vida. E se ele evitou uma comunhão em vida, ele quer evitar uma concorrência no caso de morte. Então agora eu vou fazer um resumo do inciso primeiro do 1629. Vamos começar com a regra. A regra é que cônjuge e eu já vou pôr companheiro por força do Supremo? Cônjuge e companheiro concorrem com descendentes. Concorrem com descendentes. Vamos lá para exceção. Quais são as três exceções que cônjuge e companheiro não concorrem com os descendentes? Três exceções. Exceções. Não concorrem. Vamos pôr assim. Tudo para os descendentes. Por favor, não me coloquem meação ação como herança, que são um erro grave. Tudo para os descendentes. Então vamos lá. 3.1. Se o regime é de comunhão universal. 3.2. Se o regime é de comunhão parcial, sem bens particulares. E 3.3, se o regime é de separação obrigatória, artigo 1641 do Código Civil. 1641 do Código Civil. Qual é a razão de ser da regra? Razão de ser. Nos casos que eu chamei de 3.1 e 3.2, leia-se comunhão universal ou comunhão parcial sem bens particulares, a razão de ser da regra é assistencial. Como o cônjuge já é meiro... Já é meiro, não concorre. Essa é a razão de ser da não concorrência nos casos 1, 3.1 e 3.2. E a razão de ser do 3.3 é evitar um domínio, um domínio, após a morte, já que a separação é obrigatória. Muito bem, estas são as causas que impedem a concorrência, sendo que, se eu tenho três exceções, uma questão básica de hermenêutica, é que o que não está na exceção está na regra. Então, em todos os demais casos, à exceção desses três que eu indico, há concorrência. Há concorrência e o Código não precisava é, explicar os demais casos, porque a lei trazendo exceções, os demais se enquadram na regra. Agora, por uma questão didática, eu vou mostrar para vocês. Que os casos não abarcados pela exceção, ou pelas três exceções, são os seguintes. Então, concorrência. 3.1. Eu vou falar também, eu, não, eu vou chamar de 3.1, porque são três casos também de concorrência. Concorrência em três situações. Vamos fazer agora o que não estava nas exceções. Então, aqui o cônjuge concorre com os descendentes divide a herança. No regime da chamada separação convencional de bens. Separação convencional de bens nasceu, por óbvio, de um pacto antenupcial. 3.2. Concorre Divide herança. Antenu. Depois eu já, eu, já, eu já acabo de digitar e já ponho na tela para vocês copiarem. Nupcial. Depois, 3.2. Participação final nos aquestos. Também nasceu do pacto por óbvio. E terceira e última, 3.3. Comunhão parcial de bens, com bens particulares. Com bens particulares. essas três hipóteses, e eu vou repetir, gente, todas as hipóteses que não estão, não estão na exceção, estão na regra. Mas eu só alertei especificamente essas três, porque são os regimes que são aqueles que não estão na exceção. Separação convencional, participação final nos aquestos e comunhão parcial de bens com bens particulares. Reparem que, nestas situações, vamos começar pela separação convencional. Eu me caso e escolho um regime de separação convencional. O que é meu é meu, o que é dela ou dele é dela ou dele. Nesta hipótese, lembrem-se que a regra assistencial do passado era do usufruto. Usufruto vidual da quarta parte. Artigo 1611 do Código Civil de 16, e parágrafo 1 e artigo 2 da Lei 8971-94, com relação aos companheiros. O que a lei fez? Na separação é, convencional, há um risco de, na minha morte, o meu cônjuge ficar míngua. Então, como ele não é meiro, ele concorre com os descendentes. Então aqui, ó, não há meação. Vou falar do 3.1, porque nós escolhemos a separação obrigatória, a separação convencional, não há meação, logo há concorrência com descendentes. Não Professor. há. Professor Logo, há concorrência com os descendentes. Sim. É, posso fazer uma pergunta? Claro. É porque o número de, de regime de bens seria entre, em tese, infinito, né? As partes podem escolher os regime, o regime Sim. de bens. E se, para alguns bens, elas, as partes escolhem que vai ser separação total em outros vai ser outro é, comunhão parcial, por exemplo, então vai comunicar... É, nesse caso, a gente parte para a regra é, da, da, por exemplo, com relação aos bens que são particulares, vai ter concorrência? Aí com os, os que são comuns não vai ter, porque não vai eu dar, só, vai ser assim? Eu só vou acabar de um minutinho responder exatamente, acabar essa lógica aqui, você vai ver que vai fechar com a sua pergunta. Eu, eu, eu falei assim, Bruna. O que eu vou explicar que concorre não são os únicos, porque na regra concorre. Eu só vou explicar o que são usuais. Então eu vou terminar aqui você vai ver que a resposta virá. Agora repara um detalhe. Na comunhão parcial de bens, na comunhão parcial de bens, eu falei que concorre, gente, concorre, quando há bens particulares. Então, vamos fazer uma lógica aqui para começar a responder a pergunta da Bruna. Se eu me caso por comunhão parcial, Bruna, eu posso ter uma casa que antecede ao casamento, que é só minha, que na comunhão parcial os bens anteriores não se comunicam, e um carro que eu comprei já casado. Se eu comprei, meu cônjuge já tem a minha ação. Então, repare um detalhe. Eu posso ter uma situação que o falecido deixa, Bruna. Casado por comunhão parcial, bens particulares... E bens comuns. Aliás, é muito comum que isso aconteça. Só para dar um exemplo, tá? Eu me caso por comunhão parcial. Eu compro um carro, é dos dois. Mas se meu pai morre e eu herdo uma casa, é só minha. Então é comum o falecido deixar bens comuns e bens particulares. E aqui vem a resposta para começar a responder a sua pergunta. Na comunhão parcial, a concorrência só se dá... Só se dá quanto aos bens particulares. Por quê, Bruna? Porque se eu já tenho meação nos bens comuns, não faz sentido eu ter concorrência. Onde há meação, não há concorrência. Então vamos dar meu exemplo aqui. Eu tenho uma casa antes de eu me casar. Bem particular. Eu me caso e compro um carro. Bem comum. Eu morro a minha esposa já é meeira do carro, porque eu comprei casado. A outra metade, que era minha, vai para os meus filhos. A casa que eu já tinha antes do casamento, a minha esposa não é meeira. Como ela não é meeira, ela é herdeira em concorrência com os meus filhos. Ficou claro isso, Bruna? Porque quando já há ameação, não há concorrência. Da mesma forma, Bruna, na participação, participação final nos aquestos. Se os bens são comuns, não há concorrência. Por que não há? Porque o cônjuge já é meiro nesse regime. Os bens particulares, ele não é meiro, logo ele concorre. A estrutura do sistema jurídico, e agora eu vou responder para a Bruna, ela é muito mais simples do que esse bando de detalhes que a lei criou. Ela dizia assim, Bruna, independentemente do regime de bens, haverá concorrência sobre os bens particulares e não sobre os bens comuns. Isso responde sua pergunta. Vamos imaginar que a gente faça um pacto antinupcial, Bruna. E diga assim, eu quero me casar por comunhão universal, aquela mais ampla possível. Menos, Bruna, com exceção a Fazenda, Olhos d'água que essa é só do marido. Por quê? Porque nós quisermos tirar da comunhão a fazenda. Plenamente lícito, plenamente possível. O marido morre. 99% do patrimônio é comum. A mulher já é meira. Logo, ela não concorre com os filhos. Tudo vai para os filhos. E a fazenda, olhos d'água, que o pacto estirpou da comunhão. Ela é meira? Não. Logo, ela concorre. A sua resposta, Bruna, foi um tema que... Puta, isso me dá uma saudade do Zeno... Nós estávamos jantando no ensalato um dia ele falou, Simão, tem comunhão universal com bens particulares. Posso te dar um exemplo, Bruna? O pai doa para a filha uma casa com cláusula de incomunicabilidade. A casa é só da filha, mesmo casada por comunhão universal. Ela morre, o marido concorre, os filhos concorrem, porque o bem é particular. E eu me lembro até que o saudosíssimos eu disse assim, Pô, ninguém escreve isso nos livros, Simão. Eu falei, eu escrevi, Zeno, no, no livro que você prefaciou. Tá aqui, páginas tal. Tá, uh, 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 ele sempre falava pra mim, tu é sabido, hein, Simão, tu é sabido. Porque veja, Bruna, a questão é mais complexa. Se a regra é concorrer, regra, e a exceção é não concorrer, a regra é que toda vez que houver bens particulares, não há ameação. Logo, a concorrência. Sabe qual é a única situação de exceção? Na separação obrigatória. Que a lei não está nem aí se é comum ou se não é comum. Na obrigatória não concorre nunca. Então, eu vou resumir agora a aula, a partir da pergunta da Bruna. Professor, quando é que há concorrência? Sempre sobre os bens particulares. Nunca sobre os bens comuns. Exceção, separação obrigatória. Que não concorre nunca sobre nada. Porque a separação é separação obrigatória. Então, uh, meus amigos e minhas amigas, o que, que o código quis dizer com todo esse blá, blá, blá? Só haverá concorrência sobre os bens em que não há meação. Havendo meação, não, é concorrência, não há concorrência e o falecido deixa diretamente para os descendentes. Fechou, Bruna? Deu lógica? Eu queria só dizer para vocês o seguinte. Vocês podem gostar ou não da lógica que o código tem, tá? A premissa é certa ou errada. Mas só não digo que o código não tem premissa. Isso é uma crítica injusta ao código. Você pode dizer assim, eu não acho correto o código ter feito isso, mas o código fez pensando que ele precisava garantir subsistência para quem não tinha ameação. Gente, amigos, amigas, o código fez exatamente o que fez o código de 16. Só que de outra maneira, ao invés de dar uso fruto, deu propriedade. É a mesma lógica. Para o cônjuge superste ter, e o STF ampliou para o companheiro, não ficar desamparado, onde há ameação, não há concorrência com os descendentes. Onde há, não há ameação, há concorrência com os descendentes. O Zeno também gostava de fazer aquela piadinha, quem meia não herda, quem herda não meia, ele dizia não pode trocar as letras, que senão vai dar problema. Mas essa piadinha eu não gosto muito, por uma razão muito simples. Não é quem meia não herda, é quem meia não concorre com os descendentes. Porque já é meiro porque não herda dá um problema com o inciso terceiro do Código. Em suma, meus amigos e minhas amigas, quando o cônjuge é meeiro por força do regime de bens, seja o regime da comunhão universal, Bruna, seja os bens comuns da comunhão parcial, ou seja, bens comuns do regime híbrido, ou seja, qualquer tipo de bem comum, por eu sou meeiro, eu não concorro com os descendentes. Eu não sou meeiro, eu concorro com os descendentes. Salvo na separação obrigatória, que eu não concorro nunca, é tudo dos descendentes. E aí fechamos o assunto. Uma nota precisa ser feita sobre isso. Uma nota. O STJ não leu assim a lei. O STJ fez uma leitura exatamente antagônica a essa no recurso especial. 992 749 barra Mato Grosso do Sul. Mas deixa eu só ver uma coisa vocês. Essa leitura foi feita em 2007. E ela prevaleceu até 2015. Então, por favor, muito cuidado, porque eu não vou gastar tempo dizendo que achava o STJ, porque ele não acha mais. Então eu não vou agora explicar um problema histórico de um erro do STJ se isso foi superado pela jurisprudência de 2015, que diz exatamente o que eu disse. Ou seja, exatamente o que está na lei. Eu só estou atentando vocês. Por quê? Porque se vocês lerem jurisprudência do STJ mais antiga, vão dizer assim, o que o Simão diz, o STJ diz o contrário. Então agora eu vou repetir. Entre 2007 e 2015, o STJ tinha uma opinião contra a legem contra o texto do Código Civil, que foi aplicada em desgraça de muitos casos concretos. Mas essa orientação errada não mais persiste desde 2015. Portanto, eu não vou explicar as decisões erradas, porque elas ficaram na história da leitura do dispositivo. Mas vou avisá-los que os alunos menos atentos, que nas suas pesquisas acadêmicas, na prática da advocacia, ou para auxiliar magistrados, começarem a levantar julgados que digam diferentemente do que eu disse, não é que o Simão errou, é que o STJ só apôs essas decisões em 2015 e hoje ele diz exatamente o que eu dei em sala de aula para vocês. Isso é tão interessante, é que eu vou fazer uma notinha histórica. Eu e o professor Zeno, quando houve esse erro grosseiro, nesse Recurso Especial 992749, um erro grosseiro da STJ, um erro que não merece grandes ilações, porque é um erro grosseiro da STJ. Eu e o professor Zeno uh, falamos mal dessa decisão pelo Brasil afora, e muitas vezes. E dissemos que havia um erro da STJ. E esse erro foi repetido em outras decisões até que em 2015, finalmente, o STJ seguiu a lei e seguiu o Código Civil. E foi interessante que o ministro que puxou essa virada do STJ para seguir a lei, para abandonar esse erro 2007-2015, foi o ministro João Otávio Noronha. Em 2015, logo após essa virada, a virada foi acho que em maio de 2015, houve uma jornada de direito civil e eu e o professor Zeno encontramos no restaurante do almoço o ministro Noronha. E nós estávamos caminhando, e o Misnoroni olhou para mim e para o professor Zeno, falou, professor Zeno, professor Simão, <risos> estão agora mais felizinhos que o STJ mudou a jurisprudência e, se, e segue agora o texto do Código Civil? Pô, vocês fizeram críticas fortes, hein, pesadas. É, o fato é que, nesse ponto, o professor Zeno mudou a leitura do STJ para seguir o texto da lei. Então, para acabar a aula de hoje, quando há concorrência, é porque não havia meação. Porque se houver meação, não há concorrência com os descendentes. E, portanto, qualquer leitura que façam, antagônica essa por decisões do STJ, são decisões superadas, abandonadas, quando a segunda sessão, que reúne a terceira e a quarta turma, uniformizou jurisprudência seguindo o que eu disse na aula de hoje. Quem adotar tese antiga do Código Civil vai se dar mal, porque leu o STJ numa leitura superada, histórica, datada, que não mais tem aplicação atual. Sim, eu posso disponibilizar no Moodle os diagramas. Eu posso, sim. Quando acabar a sessão legítima, eu ponho no Moodle os diagramas. Dito isto, eu expliquei para vocês... A concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes do falecido. Na aula que vem, eu vou responder se ele concorre, quanto ele recebe. Aí eu vou explicar o artigo 1832 do Código Civil. 1832. Quando concorre, 1829, inciso primeiro. E quanto recebe 1832? Mas isso é tema do nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Meus queridos, minhas queridas, bom feriado amanhã, aproveitem, descansem e nos vemos segunda-feira no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Aos meus assistentes e monitores, muito obrigado, um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau, meus amigos. Um abraço. Um abraço, até a próxima.